0: Медрокаст в эфире, меня зовут Саша Ляпота и это подкаст про технологии, жизнь, стройку дома, детей, животных, имена детей животных. В общем, про все. И если вы пришли сюда только за новинками технологий, а в принципе оставайтесь, потому что начну я сегодня с DJI Mavic Air 2. Почему? Потому что вчера вечером он ко мне приехал и сегодня я его уже тестировал. И, собственно, поделюсь с вами, мне кажется, тема тоже интересная. Я понимаю, что сейчас, наверное, не самое лучшее время для того, чтобы вообще покупать себе, ну, скажем так, для многих игрушки за тысячи долларов. Я просто увидел такой твит и, наверное, отчасти с ним согласен. Однако могу сказать следующее. К примеру, для меня даже в какой-нибудь жесткий кризис не стоит вопрос, обновлять или нет смартфон. Мне кажется, у каждого человека есть какая-то вещь или какая-то потребность или какая-то слабость, которой он не может устоять и даже если совсем мало денег, он будет искать выход, как э, что-то обновить. И, к примеру, у меня эта вещь, наверное, смартфон. Ну, наверное, это первоочередная вещь. То есть я могу долго ездить на велосипеде, не меняя его, наверное, много-много лет. Я могу... Просто я так не езжу, конечно, потому что получается менять, но это как бы тема, которая меня не жарит, знаете, взад, э, извините, наверное, не то я просто про сиденье подумал и не то ляпнул Не эм, мучает меня мысль о том, что мне нужно менять велосипед каждый год Также я могу не менять каждый год свой Macbook Ну, к примеру, я очень долго ходил с Macbook Air 2013 года Это очень классный ноутбук И ну, он меня устраивал долго, и, соответственно, я долго им пользовался Даже когда уже были новые ноутбуки с Touch У меня не было желания прям его приобрести В тот момент я купил себе новую прошку 13. Года, потому что посчитал, блин, да Она такая же, как и 15 только 13-го И долго ходил с ней Соответственно, вот есть вещи, которые меня Просто устраивают, знаете, они работают И хорошо, и да, я не говорю, что я их не буду Обновлять, если есть возможность, почему бы не Обновить, тем более вот MacBook Pro 16 Он стал сильно лучше, я считаю Что за все время, которым я пользуюсь Ноутбуком, именно MacBook Ну и вообще, наверное, ноутбуками, да Это самый лучший MacBook, то есть до этого я бы назвал Вот тот MacBook Pro 2013 Года, ну с 13 по 15-й он, в принципе, с 12 15 опускался Но там, по-моему, железо особо именно с 13-го не менялось Так вот, к чему я это веду К чему такие длинные прелюдии Смартфоны я меняю постоянно Причем это началось не с кедра Это началось с каких-то незапамятных времен Вообще до кедра как бы я вел свой блог Был такой блог leopata.name, сейчас его нет, можете не искать Но с него, собственно, начался кедр И туда я писал какие-то истории Про свои телефоны Мне, уж, мне уже нравилось менять, обновлять Что-то новое пробовать, к примеру, в Годы, у меня было э, два Nokia E90. То есть один я купил себе вместо ноутбука за дохрена денег, за тысячу долларов, если не ошибаюсь. А второй потом купил вместо первого, потому что первый был бракованный, но в, ме- в рамках допусков Nokia. То есть я показал это в сервисном центре, они мне сказали, нет, все так должно быть, поэтому я его продал и купил новый. А там я, наверное, сниму когда-то видео про то, какие лажи в смартфонах были раньше, в премиальных, э, чтобы люди не думали, что сейчас Сейчас хуже, а раньше было лучше Раньше было хуже, друзья, поверьте Я там был, я знаю К чему я это все веду? Да, я могу дрон не менять, конечно И это не обязательно, даже для тех, кто Занимается продакшном Но э, я зашел именно со смартфонов С той точки зрения, что для кого-то и смартфон Не обязательно менять, кто-то думает Ну блин, там Антон Поздняков тот же Он говорит, меня мой One OnePlus 6T устраивает Полностью, и действительно, зачем тогда париться Зачем менять, если телефон тебя полностью устраивает Меня, к примеру, не устраивают Смартфоны через год, потому что не потому, что они стали плохими или становятся хуже за год, а потому, что выходит новый телефон, и самое главное, в нем обновляется камера, причем довольно существенно. А как вы знаете, я люблю фотографировать на телефон. И боюсь, что коптеры, я вот все держусь, чтобы не сдаться, но в ближайшее время могут стать моей второй пассией именно по части фотографии. Я очень долго держался от аэросъемки, но... По крайней мере, попробовать надо. И я думаю, что все поняли, к чему я подвел. Для тех людей, которые занимаются аэросъемкой, а я знаю лично несколько человек, которые делают, ну, откровенно, классные фотографии. То есть их профили, они просто шикарные, на них хочется смотреть. Это не просто поднялся воздух и сфотографировал. Знаете, когда в смартфонах появились портретные режимы, каждый считал, что если это я сделал фотографию с размытым фоном, она сразу плюс 100 и плюс 2000 лайков. Это не так. Как бы все наигрались и поняли, что... Это не очень хорошо а, То же самое с коптерами Да, поначалу это прям вау-эффект Ты поднялся и хоть что-то сверху сфоткал И сразу, как ты это сделал? Сейчас этим уже никого не удивишь Более того, дроны стали более доступными Но э, тут уже искусство вступает в силу Твой опыт, твои умения э, Умение фотографировать То есть ты подбираешь себе ракурсы Это тоже очень интересно И э, есть люди, которые действительно фоткают И для них я прекрасно осознаю Что лучшая камера для фотографии Это лучше творчество Лучший выход И, кстати, как по мне, на сегодняшний день Ниша еще недостаточно занята И, в принципе, в аэросъемку Как фото, так и видео Еще можно зайти для того, чтобы В прямом смысле на этом зарабатывать То есть, на сегодняшний день Очень востребованы видеооператоры именно с воздуха, вы можете вести различные съемки объектов, новострои, даже те же свадьбы снимать, у нас были заказы, когда мы продакшном еще занимались, для просто, знаете, один бизнесмен очень богатый устраивает там какой-то... Завтрак, в прямом смысле Для своей жены И для этого он приглашает оркестр Приглашает там кучу людей Кучу родственников Она утром просыпается, в своем поместье выходит А там, значит, для нее играет оркестр И мы это все снимаем там и В том числе и на коптеры Но ну, это на коптеры снимали там, в начале, чтобы не мешать, конечно, оркестру Но сама суть, что э, там была заявлена Аэросъемка, другой бизнесмен называл э, Просто снимать э, все сезоны Его поместья э, Для чего? Для того, чтобы потом был ролик э, про его поместье и как бы и там, естественно, только Аэросъемка. Это востребовано И чем дальше, тем больше будет востребована И фотосъемка. Более того, она Востребована хотя бы для того, чтобы э, Вы можете... Это же самое лучшее, когда ты Фотографируешь не для кого-то, а для себя Но из-за популярности, которую ты приобретаешь Благодаря своим каким-то скиллам И талантам, в прямом смысле э, Ты начинаешь зарабатывать деньги, потому что К тебе приходит аудитория, и потом у тебя просто Размещаются рекламодатели. Я, кстати, именно так Зарабатываю с Инстаграма, да я не размещаю всякий Трэш, но, тем не менее, я э, же не делаю какой-то инстаграм, ну, типа, знаете, мужская мода, и потом каждый мой пост, он с отметкой всяких брендов, нет, я фотографирую то, что мне нравится, и зарабатываю только из-за того, что ко мне приходит аудитория, которая нравится, э, там, творческая фотография, короче, я постоянно углубляюсь, кстати, это тупиковое на сегодняшний день развитие, потому что развить инстаграм чисто красотой очень тяжело, Э, к сожалению, на сегодняшний день э, надо делать что-то мейнстримное, это отдельная тема, я сегодня, думаю, чуть-чуть про нее поговорю, Если не забуду дальше. Закончу пока что про... Коптеры. Значит, смотрите, Mavic Air 2. Это, естественно, наследник первого эра. Первый эр, он пришел на смену никому. Это как бы был старт новой линейки. У DJ на сегодняшний день есть несколько линеек. И, как ни странно, они разделены достаточно логично. Единственное, я сегодня не вижу места линейки Phantom. Мне кажется, что Phantom со временем уйдет. Потому что, ну, вообще не представляю, зачем сегодня покупать Phantom. Смотрите, у них самый маленький дрон. Ну, я не буду сейчас говорить про всякие там Trello или Telo. не помню, как называется, про спар. Мне кажется, это все было тоже входной такой э, порог, который э, закроют Ну, то есть, Trello или Trello, это, по-моему, вообще штучка, которую можно то ли программировать Но она для домашнего использования, для детей больше Мы говорим про нормальные дроны Вот для меня линейка нормальных коптеров начинается с Mavic Mini У меня есть такой коптер в комплектации Combo Я снимал в поездке на джимне с этим коптером Я снимал в поездке на велосипеде даже какой-то уже с этим дроном И, в принципе, мне очень нравится этот коптер Конечно, надо понимать, что вы идете на... Кучу просто упрощений Когда вы покупаете себе такой коптер То есть э, плюсы, он дешевый Он автономный, он очень легкий, компактный Минусы, у вас там нет трекинга У вас нет никаких датчиков э, Действительно, минус в том, что он Медленно летает относительно Против ветра, он тяжело сопротивляется Ветру, но плюсов Все равно много, то есть это коптер, который Вы можете взять с собой на велосипеде, к примеру В то время, как какой-то другой тот же Air, уже тяжело брать Потому что в путешествии он большой Так вот, первый Air, он был намного больше, чем мини а новый второй Air, он стал больше, чем первый. И я бы даже сказал, что непосвященный человек, который впервые возьмет там коптер в руки, ну так, где-то там краем глаза видел, он не отличит Mavic Pro, ну, первого, а может и второго поколения, от Air, если их не взять в две руки, то есть если не проводить прямое сравнение. Да, когда вы проводите прямое сравнение, то Air, он чуть-чуть компактнее, но это настолько маленькая разница, Что, ну, я бы здесь не говорил, что это Air э, в плане легкий Э, На сегодняшний день все-таки так оно не работает И, скорее всего, э, Mavic Pro 2, он и так больше, чем Air Но это не скорее всего, это точно А третий будет еще больше И вот мне кажется, что линейка будет построена таким образом Есть самый маленький, прям мини И он, скорее всего, будет оставаться вот в этих пределах 249 грамм Потому что э, это масса, которая попадает еще под некоторые нормативы в странах, где нельзя летать на дронах, не зарегистрированных, у которых масса больше 200, 250 грамм. Поэтому Minix, скорее всего, будет оставаться именно в таком маленьком форм-факторе. Возможно, в следующем поколении у него появится 4К. Это, вернее, скорее всего, потому что на сегодняшний день матрица у него позволяет писать 4К. Я думаю, что процессор тоже это позволяет делать. Я думаю, что здесь причина именно в маркетинге, потому что когда выходил мини, продавался еще Air, и если бы у мини было 4К, то еще меньше смысла было бы покупать в два раза более дорогостоящий Air. Сегодня же у Air 2 уже намного больше преимуществ. Он снимает 4К 60 кадров в секунду, в HDR 30 кадров в секунду, 4К снимает видео, он слоумо снимает, он снимает RAW фотографии э, с высоким разрешением тоже. Ну, то есть, это уже такая Ultimate машина, и она намного лучше, чем первый Air. Прямо сильно лучше. И я вам скажу, что это все не по характеристикам, я сейчас говорю, а потому что я уже попробовал, я сейчас Расскажу, потому что сегодня я его тестировал И у меня был первый Air, что важно Тоже, то есть у меня есть опыт, в принципе Со всеми диджами, начиная с второго фантома Но чуть сейчас про линейку да расскажу Значит, после Mavic Mini Идет Air После Air идет Mavic Pro Он на сегодняшний день разделен на две линейки Это Zoom и Hasselblad, оптика, там, по-моему, Pro Называется, а то Zoom Но, не знаю, будет ли оно так продолжаться Не суть, то есть, по сути, это коптер один и тот же И потом есть уже фантомы, потом есть инспекция Так вот, Inspire я полностью вижу его в линейке Это уже дорогостоящая продакшн-машина Ну, дальше там уже есть аккокоптеры, коптеры на которые вешаются э, DSLR-камеры, к примеру Про них мы вообще не говорим И, кстати, они тоже, возможно, выбрут со временем Потому что на сегодняшний день оптика у того же Inspire, она офигенная И э, те же фильмы уже можно снимать легко на Inspire Для обычного использования, естественно, никто э, Inspire не приобретает Но если приобретает, то это чисто... Я бы его даже не взял, если бы я был очень богатым Объясняю почему Потому что мне страшно летать на этой теме Ты можешь быть очень богатым, но ты не застрахован деньгами своими От того, что ты своим дроном разложишь какого-то человека Inspire, он очень тяжелый И разложить его провода, чтобы потом он упал на человека, это прямо жесть Поэтому мне кажется, Inspire надо приобретать только каким-то продакшн студиям Когда, знаете, как для съемок у тебя огораживается территория И вы летаете на коптере Но это мое личное мнение Для обычного использования Мавиков хватает с головой И вот на сегодняшний день даже есть вопрос Мавик 2 Pro или Мавик Air Для обычного использования Я, конечно, мог бы ответить, кому что брать Но сегодня я вам скажу Вот когда был первый Мавик Air Было очень так тяжело выбрать Между мини и Air, потому что ну, вернее, тяжело для ЭРА, потому что Мини, в принципе, он был не настолько хуже по своим упрощениям, э, насколько лучше по своим достоинствам. Я надеюсь, вы меня поняли, что я имею в виду. То есть Мавик ЭР был, на самом деле, такой себе жиденький, я бы сказал. Он мало жил от одного заряда. Он э, не очень быстро летал. Ну, нет, летал он вроде быстро. Он не очень качественно прям снимал по сравнению с Мавик э, Мини. Да, там 4К, тут 27К, но Мавик Мини все равно отлично справляется с этой задачей. Вы можете посмотреть наши видео с Альп. Там просто шикарно. Причем мы высоко летали. Он стоит намного дороже. Это самое главное, понимаете? А новый Mavic Air, он уже не оставляет шансов. То есть ты точно понимаешь, ты или сильно экономишь и получаешь сильно проще вещь. На сегодняшний день это дифференцировано. И разделение видно очень сильно. То есть ты покупаешь себе относительно бюджетный и компактный коптер. Да, он э, все равно еще хорош за свои деньги и очень даже, я бы сказал, хорош. Но, если покупаешь Mavic Air, ты получаешь существенный буст ко всему. Я сегодня полетал, друзья, я офигел, потому что он настолько приемистый. Вот ты чувствуешь, как будто ты на спорткар сел. Потому что я сегодня летал, был очень сильный ветер, прям буря такая надвигалась. Знаете, когда ветер перед дождем сильный. И я... У меня не было другого расклада, потому что ветер и дождь обещали уже до самого конца, мне надо было хоть какой-то опыт получить для того, чтобы с вами поделиться. Ну, так получилось, что я около часа между дождем все-таки летал, так вот под таким ветром он настолько стабильно себя вел и как только ты стик поворачиваешь, к примеру, левый стик вверх, то есть, чтобы дрон летел вверх, он именно подрывается вверх. Ты видишь Кадр, который ты снимаешь, который передается тебе на экран, как будто ты уже ускорил на монтаже. Я часто ускоряю кадры на монтаже с дрона, потому что ну, они достаточно медленно поднимаются. А я люблю, к примеру, кадры, когда дрон, так знаете, кадр от быстрого подъема и камера поднимается. То есть это достигается э, медленной съемкой, и потом ты это ускоряешь там, на 25-30%. Здесь этого делать не надо было Я прям прозрел, насколько он быстро Даже не в спорт режиме это делает То есть он реально мощный При этом при всем он живет 34 минуты в воздухе До 34 минут Это рекорд на сегодняшний день И вот приобретя себе комбо комплект У вас в комплекте будет 3 батарейки Вы вкиньтесь, у вас есть 90 минут полета Ну то есть даже при худших раскладах У вас там будет 25, 25, 25 У вас 75 минут полета Этого же хватит в принципе На неделю чуть ли не съемки в Ну, 75 минут вы не снимете. Понятно, что вы не будете снимать и использовать 75 минут у материала. Но это все равно очень и очень много. И зарядиться вы всегда найдете. Сразу же, конечно, минус по сравнению с миником. Его нельзя зарядить по повербэнку. То есть, там батарейка более емкая. И сила тока нужна уже другая. То есть, обычная банка ее не зарядит. Никакая банка ее, короче, не зарядит. Поэтому надо использовать именно док и заряжаться от батареи. Для машины это не проблема. Вы можете автомобильная. Кстати, интересно, в комбо-комплекте будет ли автомобильный э, зарядник. Очень хотелось бы, чтобы был, потому что для автомобильных путешествий это было бы идеально. Но велосипеды, да, здесь какой-то минус есть и самое главное, что он все-таки большой и тяжелый. Однако в сумку от первого Mavic Pro он помещается с пультом. Э, пульт. Пульт стал, наконец-то, другим и он стал намного удобнее. Он больше, его удобнее держать, но самое главное, в него намного легче устанавливать телефон. Раньше Вы раздвигали вот эти половинки снизу И там доставали еще проводочек Теперь все это делается легко вы просто выдвигаете такую прищепку сверху на любую длину, вставляете туда смартфон, то есть ничего раздвигать особо не надо и там уже правдочек этот спрятан как бы кажется, один хрен но, во-первых, у вас телефон не снизу э, а сверху, и вы держите за нормальный геймпад, грубо говоря то есть вы не подстраиваете свои ладошки и хват под то, насколько большой у вас телефон. Он не выпадет, потому что тот надо было нормально закреплять это тоже очень важно. Э, он грамотно держится. Кстати, нет больше антеннок, то есть, наверное, эта конструкция и является антенной. Самое интересное, друзья, что, ну да, там элементы управления, все это есть. Он действительно намного матерее, чем раньше пульты были. Кстати, пульты, хоть одинаковые по форме были, но они очень сильно отличались раньше. Конечно, по сравнению с Mavic Pro, э, можно сказать, что пульт стал кое-в чем проще. Те, кто пользуется Mavic Pro, они меня поймут, потому что там есть экранчик. И на экранчике, хоть он и такой, э, типа, рисочный, я бы сказал, не пиксельный, а рисочный, но там была информация о том, есть ли связь. И даже когда вы потеряли связь К примеру, на экранчике То там вы могли что-то все равно увидеть И определенную информацию получать О скорости полета, дальности и так далее То есть какую-то по приборам навигацию Вы могли вести С другой стороны, надо ли он сегодня? Я не знаю, потому что э, этот коптер DJI Mavic Air 2 Он э, передает Full HD изображение На расстояние до 10 километров, друзья И это реально очень-очень дофига Я сегодня в городе полетал И вы знаете, э, -э, совокупность скорости И стабильности, она у тебя Тебя как-то страх убивает Я взлетел над городом, над Вышгородом И полетел прямо из центра к водохранилищу Я понимаю, капец, это же так далеко А я лечу туда дроном И как бы я нахожусь за зданиями То есть это не на открытой местности И возможно действительно не нужен этот второй экранчик Зачем, если все на экране смартфона нормально отображается В общем, пульт меня тоже порадовал автономность порадовала, скорость порадовала Стабильность пока что порадовала Но э, перейдем к... Давайте с важного еще продолжим Фишка в том, что качество съемки Как я уже сказал, улучшилось И съемка действительно стала лучшей И для тех, кто занимается аэрофотографией и видеографией Конечно, этот коптер тоже уже Становится пригодным для использования Потому что не для домашнего использования А для более-менее профессионального То есть для каких-то продакшн-целей Раньше Air нельзя было использовать Надо было прошку покупать Сегодня Air уже можно юзать Это на уровень лучше машины Конечно, если есть возможность И вы занимаетесь этим уже прям совсем профессионально Все равно Mavic Pro 2 будет Лучше, потому что там хесельбладовская оптика Она сильно лучше, она будет сильно лучше давать картинку Но при этом Некоторые недостатки у него есть, все-таки стабильность И он меньше живет в воздухе Это тоже очень важно Что мне очень понравилось, друзья У него есть все датчики, которые ты ожидаешь То есть есть нижние датчики от столкновения Задние, передние Боковые вроде боковых нет, ну кстати, не помню, надо будет посмотреть. Специально встал и проверил, да, боковых нет, но все-таки я еще проверю. Там какие-то локаторы стоят, но почти уверен, что это не боковые сенсоры. Однако, я посмотрел несколько обзоров на YouTube, которые сделали зарубежные блогеры, и они показывали, насколько хорошо сейчас работает трекинг. Мне, естественно, стало интересно, потому что они показывали даже, как это в лесу работает. И раньше DJI тоже заявляли, мол, их коптеры, вот смотрите, как круто летают, распознают все объекты, облетают... Это все был щит. Ни хрена не работало, друзья Я на первом эйре, сколько не пытался нормально делать трекинг Это все щит. Он работает не то, что раз через раз Он работает раз через три раза И все равно тебя типа, теряет Летит куда не надо, влетает куда не надо Да, я увидел один обзор на YouTube, Где даже второй эйр уже влетел в кусты Там, конечно, сложная была ситуация для коптера Но, тем не менее, да, он влетел в кусты Где-то надо свою голову включать Кстати, он не разбился Он влетел, но отлетел обратно потом я сегодня пошел, конечно, на риск Особенно учитывая, что это не мой коптер А тестовый, его придется возвращать Но мне надо было это затестить Я позвал Саню, и мы поехали кататься По лесу, по городу И по городу, да, было чуть стреновато, Я сам управлял коптером А вот по лесу я настроил трекинг Причем это делается очень легко Из стандартного режима полета Вам ни в какой дополнительный режим входить не надо Вы просто выделяете объект Рисуете такой пальцем, просто как бы выделяете его Появляется зеленый такой прямоугольник. И далее вы выбираете режим следования, это будет следование сзади или параллельное следование И все, человек едет на велосипеде, дрон за ним летит Я летел э, по он вернее не я летел, я следил за этим всем и конечно было жим-жим немного То есть было стрёмно, потому что я вижу, что дрон летит реально в ветке от Я думаю, ну капец, все, это тупо (крас) крах, сейчас будет крэш, но нет, он их облетает И самое интересное, он ни разу не потерял Саню, даже когда тот едет-едет, потом резко развернулся, поехал обратно. Дрон делает прямо э, кинематографические, не трюки, но э, приемы. То есть он разворачивается, во время того, как разворачивается, он чуть отдаляется и камеру направляет таким образом, чтобы не обрезать главный объект съемки. Эти кадры реально можно использовать в продакшене потом, ну, по крайней мере, для классных YouTube роликов 100%. Я теперь буду этот коптер использовать, я, кстати, комбо себе... Планирую приобретать теперь Потому что, ну, для съемок по городу Ты взял рюкзак, поехал снимать какой-то контент Это реально шикарные кадры Ты его запустил, поехал Он тебя тречит, делается Понимаете, в чем прикол? Да, раньше тоже были там датчики Пусть они работали не так хорошо, но я все равно По лесу не собираюсь много снимать Стремно, все-таки признаюсь, стремно Э, Но, э, даже по открытой местности Я хотел трекинг делать Но пока ты его включишь, ты в воздухе Уже, блин, треть батарейки разрядишь Потому что, друзья, у меня был Mavic Air Как я говорил, оно работает очень плохо И приходилось просто саму себя Не трэчить, а снимать Ну, а, соответственно, делать нельзя И мы к чему прибегали, мы просто подвешивали дрон в воздухе Разворачивались, проезжали, у меня такое все путешествиях. Кадры есть такие. Потом я останавливался, дрон перевешивал в другое место, опять проезжали и так далее. Сейчас же я бы, к примеру, вот я с бати по Кипру ездил, да, кстати, там миником я снимал, я бы сегодня делал трекинг. Это же офигенно, это просто нереальный экшен, это добавляет вам плюс 100 в прямом смысле к экшену видео. Особенно когда машин нет, вы вешаете коптер там где-то низко, он прямо летает за вами и он делает какие-то движения такие вверх, чуть-чуть вниз и, блин, мне очень очень понравилась его работа, именно следование. Это удобно, это классно. Я еще попробую поехать машину так поснимать, потому что скорость у него ого И вот завтра будет интересно, насколько он сможет нормально держаться за машиной в режиме именно следования. Это же тоже будет э, как называют game changer или э, game, game bri, 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 а, капец. Э, то есть э, я еду, э, тречу свою машину и не парюсь вообще про коптер. То есть я просто еду себе по дороге аккуратненько, а коптер где-то за мной летит, так как я его Подвесил и облетает все препятствия Ну, короче, мне это очень понравилось И пока, пока могу сказать, что, конечно, коптер Меня подкупает своей вот этой функциональностью DJI огромный молодцы Это, конечно, и монополисты Хотя, вот знаете, появилась контора Которая вот в том же тесте, где DJI Влетел в кусты Которая не влетел. Они протестировали и их коптер не влетел Он называется, как же он называется Сейчас я попробую найти Не нахожу я, короче, этот коптер Но, возможно, вы узнаете Такой синенький, он, он не складывающийся прямо Но он хорошо тречит И мне понравилось, как он снимал Да, возможно, я бы его затестил Но его еще тяжелее с собой брать, потому что мавик Mavic складывается и это удобно Он достаточно компактный, а тот все-таки на такой раскорячке надо таскать, это совсем неудобно. Могу ли я рекомендовать его к покупке, друзья? Вот здесь вечно столько узконаправленная, понимаете, как игрушку его покупать. Ну, действительно, наверное, не надо. Ну, прям не то время, мне кажется, чтобы покупать именно для игр, для какой-то, для новых ощущений вот такие темы. Но если вы этим занимаетесь или профессионально, или оно вам приносит много удовольствия, я всегда за то, чтобы. Покупать вещи, которые приносят удовольствие. Это вообще отдельная тема. Я вот, к примеру, из-за того, чтобы донатить в игры, которые реально классные, если вам нравится. Если вам это приносит удовольствие. Но не переусердствовать. То есть, главное, чтобы это не стало зависимостью. А я, к примеру, могу себе позволить купить танк, вот, Блиц. Чисто потому, что я захожу туда расслабиться, чуть-чуть поиграть. И, блин, мне это приносит удовольствие. Почему бы не позволить себе расслабиться? Эм, о чем я еще хотел поговорить? Я хотел поговорить про видео. Ну, я в подкасте обсуждаю вещи, которые я знаю далеко в интернет не разойдутся поэтому могу здесь говорить как есть просто излил вам чуть-чуть душу свою мне жалко куда катится человечество куда катится в принципе и молодежь наверное даже те кто я уже как старпер разговаривает молодежь пошла но действительно печально я посмотрел видео стаса про моргенштерна и меня прям, знаете, как-то... Зависти нет, вообще зависти. Это именно печаль. А, зависти нет, потому что я бы сейчас, ну, реально ничего бы не отдал и не хотел бы стать на его место. Для меня это было бы это не то, что унизительное, бы... но ну, это страшный сон. Никакие деньги не нужны, чтобы быть таким человеком, когда ты в здравом смысле, понимаете, о чем я? Вот в этом-то и печаль. Мне настолько печально, что столько людей... Что есть такой спрос на то, что он делает, что вот этот трэш, он, скажем так, он же развивает в молодых людях, в детях, в молодежи какие-то тренды. То есть, смотрите… Вкусы, они тоже развиваются. Ну, к примеру, мне когда-то нравились там такие группы. Я когда-то Газманова там слушал, да, потому что... Ну, в детстве глубоком, потому что там родители, родственники слушали. Я думал, это круто, и, наверное, вот у меня вкусы так развивались. Потом я начал тусоваться где-то, расти, и у меня начали формироваться другие вкусы. Но, опять же, они как-то формировались от окружения. То есть ты не можешь сразу... Появиться на свет и такое Ну вот, значит, я люблю музыку такую-то и такую-то Цвета такие-то и такие-то И вот одеваюсь только так Нет, это все как бы э, совокупность факторов Которые тебя окружают, с которыми ты растешь И это нормально, это не плагиат Это это просто твое развитие Это как бы человек обучается и в этом плане тоже И, к сожалению, так как это достаточно популярно становится Люди считают, что это круто, молодые люди (свет) (свет) И так, мне кажется, быть не должно Потому что, эм, знаете, что печально, что меня расстраивает Что, к примеру, возьмем какую-то рок-группу И насколько бы она хороша ни была На самом деле есть минимальный шанс того, что она пробьется когда-то в какие-то массы. Минимальнейший шанс, что она будет собирать огромные концерты. Есть единицы таких групп на фоне других реально классных групп. Я не говорю сейчас про какую-то там панкуху дешевую, знаете, гаражную. Именно про классную группу, про серьезных музыкантов, которые умеют играть. Даже, я сейчас не хочу это в шутку говорить, даже, представим, август Burns Эта группа, которая, я считаю, добилась больших успехов, она номинирована была на Грэмми. Метал группа, да, то есть это уже дорого стоит. Они реально... Одни из лидеров, хотя я считаю, что это лидеры в своем роде, но это такое, самое главное, посмотрите, друзья, какие концерты они собирают. Ты иногда просто думаешь, ну какого хрена? И ладно, ты можешь еще как-то головой понять, когда какая-то эстрада собирает э, огромный зал, и ты понимаешь, ну ладно, там поется про жизнь, э, взрослому поколению тоже это надо, наверное, песни молодости. Я туда не лезу просто. Но когда ты видишь откровенную туфту, а знаете, я не, не буду э, говорить, что ну может быть, я там не понимаю, когда на э, тебя просто матом кроют, когда на тебя плюют, когда тебе рассказывают, что ты ничтожество, а ты идешь это и хаваешь. Ну, мне кажется, это полнейшая деградация И, кстати, вы знаете, деградация на сегодняшний день, она много в каких сферах К примеру, девушка сегодня, как мне кажется, и я это вижу на некоторых примерах Она не просто имеет выбор, она склоняется больше к тому, чтобы зарабатывать своим телом, чем мозгами и это же печально, друзья. Но ну, я вижу реальные примеры, как девушки начинают зарабатывать тем, что они там рассказывают про какие-то свои откровенные истории, про то, как они, ну, просто светят там частями тела. И я понимаю, что я не хочу, я не хочу быть конжой, наверное, я не хочу судить кого-то. Но я просто представляю себе какую-то девушку, которая вот там училась и думает, я сейчас могу пойти там работать консультантом или я могу начать саморазвиваться в интернете, к примеру. ну потому что это там популярно, условно, да, и она думает, вот я могу сейчас начать вести блог ну условно про там велоблог, почему девушка не может, может, может же девушка вести велоблог, классно, да и потом она смотрит, так, ну вот там есть Саша Лепота, он за 10 лет существования канала, ну ладно 5 лет активного ведения канала у него 200 тысяч подписчиков, видео смотрят там по 40-50 тысяч раз там ну плюс-минус понимает сколько я зарабатываю так а теперь я начну там чуть-чуть пушнуть свой имидж где-то там порекламируюсь или с кем-то повешу потом начну вот э, показывать себя очень хочу аккуратно просто заходить в эту тему и буду зарабатывать намного больше потому что на животных инстинктах можно заработать блин друзья но это же Печально. То есть, когда стоит выбор, вот я, я никогда не смотрю такие не аккаунты, не. и даже отписываюсь. Знаете, бывают там. Есть у меня несколько историй, когда я отписывался от друзей, девушек, которые делали что-то, как по мне, интересное, какую-то творческую деятельность, а потом начинали вот больше постить себя. Причем я не говорю в плохом плане. Ну, просто вот потому что на этом можно заработать. И я общался даже с одним человеком, который говорит, что. Да я хотел бы постить красивые фотографии, делать творчество, но оно никому не надо. А вот это заходит. К сожалению, люди просят вот это. И человек начинает это делать. И вот к чему я хотел это все подвести. Мне кажется, что Те люди, которые начинают э, вестись больше э, не на свои принципы, а идти на поводу запроса этого мира, Э, я не хочу сейчас какие-то, знаете, даже христианские ценности вам рассказывать, просто по факту рассказываю, что запросы этого мира, они порой очень низкие животные. И вот если ты идешь против своих принципов каких-то, и начинаешь что делать, то ты же доволен с этим не будешь. Ты с любыми деньгами доволен не будешь. Я вот проанализировал, может ли наступить момент, когда я стану доволен деньгами. И знаете, я настолько независим просто от денег, что, ну, буду говорить, как есть. Там я зарабатывал по 100 долларов в месяц. Да меньше, меньше, чем 100 долларов в месяц. Я зарабатывал на семью. Я зарабатывал по 5000 долларов в месяц. И я был счастлив одинаково. У Мои затраты, мои потребности были разные, но счастлив я был одинаково. Более того, из-за всей ситуации и с тем же коронавирусом, я прекрасно знаю, как ты можешь зарабатывать в один месяц столько, а в следующий месяц там, в 3-4 раза меньше. И... Я с этим счастлив одинаково, понимаете, я настолько не э, парюсь вообще за деньги, то есть у меня есть все, что мне надо И я недавно бежал, вы уж извините за то, что у меня такой подкаст, просто поток сознания, но, собственно, на это вы и подписывались, если что Если вы здесь новенький, добро пожаловать Я недавно бежал и думал, вот особенно анализируя всю эту ситуацию после обзора э, Стаса, насколько я счастливый человек И чем я счастливый, друзья? Я счастливый тем, что у меня есть жена, тем, что у меня есть двое детей. Я счастливый тем, что я бегу. Вот я бегу и как раз в этот момент я думаю, насколько я счастлив, что я, во-первых, могу бежать. И я сейчас не про то, знаете, а кто-то не может. Я про себя думаю. Я бегал-бегал, а потом у меня случилась травма, я год не мог бегать. Вы бы знали, как я страдал, когда у тебя что-то есть, а потом это вроде обычное. да? Ну, Большинство людей на Земле, они могут бегать. Большинство из них никогда не Бегала и, скорее всего, не будет бегать. Но вот я это полюбил и не давал тому такой, знаете, такого значения не придавал. А потом у меня это пропало, и я понял, насколько мне стало плохо. Не мог даже велосипед мне заменить вот эту вот дыру в моей жизни. И когда я снова начал бегать, ну, я не буду сейчас длинную историю рассказывать про лечение, про все дела, просто факты, да, бегаю. Я просто радуюсь каждый шаг этому, я вот пробегаю и думаю, и вот это счастье, и это не стоит ничего, понимаете, то есть я начал анализировать, да, есть материальные вещи, мне очень нравится мой фон мне очень нравится моя студия, я мечтаю о доме, мне нравится мой джимни, но когда я думаю про то, что мне приносит сиюминутное вот счастье постоянное, что я могу взять в любой момент, Это вещи, не связанные с деньгами, как ни странно. И меня это реально радует. Потому что э, я не иду на поводу у каких-то своих принципов. Я очень часто даже, друзья, отказываюсь от э, проектов, которые не противоречат моим принципам, но которые очень денежные, очень денежные. то есть У меня были проекты, которые могли бы стать прям, ну знаете, в в моем понимании, фейсбуком. Но я от них отказывался, потому что я понимал, я буду с этим несчастлив. Это знаете, это, наверное, все-таки противоречит моим принципам, но не морально каким-то ценностям. То есть мои принципы заключаются в том, что я хочу быть, как бы оно ни звучало, там, знаете, по-детски, свободным. Я хочу в любой момент взять, пойти бегать. Хочу пойти заниматься. Хочу пойти кататься. Хочу поехать в велопутешествие. Э, хочу поехать с, с женой, с семьей в автомобильное путешествие. И я не хочу в этот момент думать, блин, я не могу, потому что у меня висит проект. Я не могу, потому что у меня там стартап какой-то. И я вот понимаю, что есть вещи, к примеру, как мой блог, который я тем самым и зарабатываю. Я их делаю, я получаю определенные деньги. Самое главное, знаете, деньги хватает на жизнь и хорошо и я за ним счастлив но я могу делать в этой жизни все что захочу и соответственно я отказывался от многих вещей которые могли бы приносить деньги и не противоречили бы моим моральным каким-то принципам но они бы забирали мое время я с этим был бы несчастлив я просто вот этой все этим всем блоком хочу вам э, ну посоветовать наверное дать совет э, когда-то мне один подписчик я не знаю слушает смотрит нас до сих пор это было лет 10 уже назад ну может 8 э, подписчик написал Который, я даже его фолловил Было время Потом, ну, наверное, или перестал Или не знаю, как так произошло Но мне нравился парниша, который занимался театральным искусством И самое главное, что оно ему нравилось Он постоянно постил какие-то там выступления Небольшие трупы там Как они ездили, как выступали Как они придумывали какие-то сценки Мне приятно было это читать Я с ним общался определенное время И я вот задавал ему вопрос Ну, там, а ты нормально ли там себе чухаешь как по деньгам, как по тому, по всему. Он говорит, ты знаешь, я пробовал всякое, и я работаю там, что мне приносит удовольствие. Мне хватает, говорит, на жизнь, и все. Главное, что жизнь я проживаю в удовольствии. Знаете, я бы, наверное, хотел в старости посмотреть на свою жизнь назад и сказать, что да, у меня все в достатке, но я лучше бы посмотрел на свою жизнь назад из маленького дома в Вышгороде И сказал бы, я был в стольких странных велых путешествиях Я вырастил замечательных детей, у меня была лучшая в мире жена Ну, понимаете, для каждого она лучше, но у меня она лучшая просто Я делал то, что мне приносило удовольствие И то, что даже, как говорят некоторые, помогало другим созидаться да, там, Ну, по крайней мере, вдохновляться Чем я бы сидел где-то в любимой моей стране, в Германии, в шикарнейшем доме, но понимал, что за свою жизнь я потратил время На работе, на проекты На утверждения На бумажки, на то, на все. И причем я же сейчас не называю плохие вещи Больше всего, конечно, я не хотел бы Посмотреть старости на свое растутурованное лицо Будучи полностью уже расплавленным от наркоты И понять, что за свою жизнь Полезного я не сделал ничего Но самое главное, что я сделал столько Не то, что бесполезного, а вредного всего Ну, конечно, такие люди это не понимают Потому что они до этого, к сожалению Многие из них не доживают И это печально, это тоже правда жизни. В общем-то, вот совет, который я хочу вам дать, э, во-первых, научиться, это это очень просто, это очень просто, банально, но когда ты сталкиваешься вот с такими э, обзорами, (laughs) к сожалению, ты начинаешь над этим задумываться над ценностью жизни. Друзья, цените то, что у вас есть, э, цените родных, близких, цените здоровье, если оно у вас есть. Если нет, постарайтесь его восстановить, постарайтесь заняться своим здоровьем. Меня дико вдохновляют истории, когда люди с инвалидностью, э, которые, ну бы неизлечимо, и они начинают жить Они, ну, как бы понимают, что, а почему я сижу, а почему я там страдаю Давай я буду вот так у меня не, Ну, я под, в прошлом подкасте рассказывал, как один такой человек э, Он мне кстати, благодарил, написал, и он, оказывается старше меня э, написал, Получил сумку рассказывал Ну, я, я удивлен этим историям, как люди э, не, не парятся про деньги Говорит, ты знаешь, мне, ну я сейчас, надеюсь, никого не оскорблю, никто не поймет, что это за человек, но я просто хочу процитировать. Он говорит, ты знаешь, мне вот недавно подняли пенсию на 200 гривен, ты мне подарил сумку, говорит, и я эти 200 гривен, которые там откладывал и все, я пойду и раздам тем, кто нуждается, вот когда мне их передали. И у меня просто до слез оно пробирает. Вот надо быть людьми, надо же быть человечными. И это все, оно как раз таки и сводится в конечном итоге к тому, насколько ты, ну, наверное, здесь неправильно сказать, потакаешь этому миру. Но в целом это все завязано на желании заработать денег. Потому что когда ты стремишься только к деньгам, ты начинаешь. Вот опять же, пример, если бы я стремился только к деньгам, те же наши сумки, поверьте, у нас была более широкая линейка, у нас уже давно рюкзаки готовы, которые мы можем запустить производство потому что мне не нравится у нас давно готовы эм, байкпакинг там некоторые сумки позиции уже год почти кормушки готовы которые мы не запускаем потому что мне не нравится а если бы цель была только заработать э, я бы и здесь шел против своих принципов и выпускал бы а людям все равно бы люди схавали бы э, да там кто-то бы разочаровался процент удовлетворенности был бы меньше мы бы заработали денег это было бы реально круто да Но мы за этим этим не гонимся. И мы где-то страдаем, действительно. Но э, зато, знаете, я же говорю, посмотрев назад на все, что мы делаем, на то, что я делаю, на то, что в моей жизни происходит, я могу сказать, что я счастлив всему этому. Да, есть победы, есть, наоборот, какие-то неудачи, проигрыши. Но нет ничего такого, где я мог бы сказать, блин, э, вот здесь я предал себя. Вот здесь я там предал свою семью. Я пошел против своих принципов. Вот мне кажется, что э, в жизни это очень важно. Я не говорю, что это, наверное, самое главное, не самое главное Это очень важно И э, у меня вот эти все размышления Родились после этого обзора Стаса Мне просто стало грустно, как я сказал, за человечество Во-первых, потому что э, люди это хавают Во-вторых, потому что люди это создают Э, Лидеры мнений не пытаются переучить чему-то своих людей Конечно, мне тоже обидно Потому что я понимаю, мы делаем там и на Кедре, и на Гутрипе Контент, который, он не мейнстримный ну, поймите, мы могли бы сейчас снимать э, то, что мейнстримно, но при этом я бы чувствовал себя говном. Если бы я начал сейчас с кем-то в терке вдаваться, это, это было бы неправильно, понимаете, и э, лично для меня. Э, поэтому я делаю то, что я считаю нужным, настолько хорошо, насколько я могу это делать, а уверен, что своя аудитория все равно найдется. И меня дико радует, друзья, когда вы оставляете какие-то комментарии, какой-то фидбэк, когда я вижу, что взрослые люди э, есть нормальные взрослые люди, которые ценят. Я, не, я говорю взрослый не по возрасту, я говорю взрослый по развитию, вот, не по возрасту, а по развитию, э, которые тебя поддерживают, которые тебя благодарят и которые делятся своими историями, в общем, это очень сильно придает уверенности, опять же, в том, что ты делаешь. Друзья, вот такой получился у нас подкаст техническо душеизливательский. Если вы хотите поддержать подкаст Поддержать все, что я делаю Вы можете сделать это на Патреоне Если что, можете оставить 5 звездочек в iTunes я Буду тоже очень благодарен вам Можете написать там какой-то комментарий И услышимся на следующей неделе Всем пока!